0: Farafina,
1: Terre de Soleil. Farafina, Farafina,
2: un magazine d'infos africaines.
1: Présentation Juliette Ilando. Bonsoir à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de Farafina, votre magazine d'actualité africaine. Nous serons ensemble pour environ 55 minutes d'information. Suisse Oma Chero assure la mise en onde de cette édition d'information. et voici les grands titres de ce magazine d'actualité. En République démocratique du Congo, la mission des Nations Unies touchée par la décision de Kinshasa d'expulser le chef du bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme. Le point, c'est tout à l'heure avec notre correspondant sur place. 6 millions de dollars, c'est le montant que la Chine a décidé d'offrir aux PAM dans la lutte contre l'épidémie d'Ebola. Les trois pays les plus touchés par la maladie recevront ses francs. Le procès de Simone Bacbo reporté dans deux semaines. Les raisons de ce report ne sont pas encore très claires. Les explications sur ce report dans quelques instants. Voilà donc pour les titres suivants à présent, comme à l'accoutumée, le bulletin d'actualité. Encore une fois, bonsoir. L'athlète sud-africain Oscar Pistorius, condamné à 5 ans de prison ferme. Le verdict est tombé ce mardi après Pretoria. Réconnu coupable de missiles involontaire par négligence, Oscar Pistorius purgera une peine maximum de cinq ans de prison ferme. C'est ce qu'a annoncé mardi 21 octobre la juge Massipa après avoir longuement étaillé son verdict. Il a également écopé de trois ans de prison avec sursis pour délit sur l'usage d'armes à feu. Le procureur avait requis dix ans de prison ferme. L'athlète a été emmené directement en prison avec l'audience. Une radio privée sud-africaine croyait cependant savoir lundi matin qu'une cellule du quartier sécurisé de la prison de Pretoria était déjà prête à accueillir Pistorius en cas de peine de reclusion criminelle. Selon le parquet, il serait immoral qu'il échappe à la prison alors qu'il a tué la jeune femme de quatre balles tirées à travers une porte des toilettes, fût-ce en la prenant pour un cambrioleur. L'Union européenne s'est engagée à fournir un effort accru pour endiguer Ebola dans les pays africains affectés. L'Union européenne a promis au moins 500 millions d'euros d'aide et offert des garanties d'évacuation sanitaire aux humanitaires infectés. L'Organisation mondiale de la santé a déclaré lundi la fin officielle de l'épidémie au Nigeria, pays le plus peuplé d'Afrique. La période 42 jours, soit deux périodes d'incubation de 21 jours depuis la confirmation du dernier cas, vient en effet de il s'agit d'une réussite spectaculaire qui montre au monde entier que l'Ebola peut être stoppé, a déclaré à Abuja le représentant de l'OMS au Nigeria, Rui Gamaz Vaz. La réaction très rapide des autorités et le déploiement d'équipes chargées de surveiller toutes les personnes entrées en contact avec des malades ont été des éléments clés pour stopper la chaîne de contamination et éviter une catastrophe dans ce pays de 170 millions d'habitants. 20 cas au total y ont été dénombrés, dont 8 Morts sur plus de 4500 morts en Afrique de l'Ouest, essentiellement au Liberia, en Sierra Leone et en Guinée, selon l'OMS. Au Soudan, le président soudanais Omar el béchir a été réélu mardi chef du parti du Congrès national et sera donc candidat à sa réélection en 2015. C'est ce qu'a annoncé son conseiller Ibrahim Gandour. Omar el béchir arrivé au pouvoir à la faveur d'un coup d'état militaire en 1989 et réclamé par la Cour pénale internationale pour répondre d'accusations de crimes de guerre, crimes contre l'humanité et génocide de Darfour, a été élu par 266 voix sur 522 lors de la convention du parti face à quatre autres candidats, a précisé M. Gandour. Cette élection lève les doutes qui planaient sur la candidature de M. Béchir au scrutin présidentiel prévu pour avril 2015, alimenté notamment par deux opérations au genou qui avaient soulevé des questions quant à l'état de santé du président, âgé de 70 ans. En mars, M. Gandour avait affirmé que le président avait déclaré à plusieurs reprises qu'il ne souhaitait pas se présenter, mais que la décision revenait au parti. Les élections prévues en avril, présidentielles mais aussi législatives, sont les deuxièmes depuis son arrivée au pouvoir. L'opposition avait boycotté les élections de 2010 qui, selon les observateurs, n'avaient pas répondu aux normes internationales. Depuis la partition du Soudan et la création du Soudan du Sud en 2011, le régime est secoué par des heurtes dans la moitié de 18 États que compte le pays. En République démocratique du Congo, les grandes agglomérations du Nord Kivu se sont transformées en villes mortes ce lundi pour protester contre l'insécurité après une série de massacres commis par des rebelles ougandais dans cette province de l'Est de la République démocratique du Congo. Dans la soirée, l'un des instigateurs de ces manifestations de mécontentement populaire, l'avocat Jean-Paul Lumbulumbu, membre d'un parti d'opposition, a été arrêté puis relâché à Goma, la capitale de la province, par des hommes de l'Agence nationale de renseignement à temps appris auprès de sa femme. L'opération Ville morte a été suivie à Goma, Boutembo, soit à 200 km au nord de Goma et à Béni, à 50 km au nord de Boutembo. Le territoire de Béni a été ensanglanté par une succession de massacres commis par les rebelles ougandais des forces démocratiques alliées, dans lesquelles ont péri environ 80 civils en moins de 15 jours. Dans 30 à Béni même, dans la nuit du 15 au 16 octobre. Répondant à l'appel de la société civile du Nord Kivu, ONG basée à Béni, la quasi-totalité des boutiques situées sur les grandes artères de cette importante place commerciale de 500 000 habitants sont restées fermées, a constaté un correspondant de l'AFP. À l'exception des pharmacie de garde, quelques commerçants avaient décidé d'enfreindre les consignes de fermeture justifiant leur décision par le besoin de gagner un peu d'argent après plusieurs jours d'inactivité liées aux derniers événements. Si je suis ouverte à indiquer à l'AFP Godelive Kamasita, propriétaire d'une boutique de biens de première nécessité, c'est parce que je n'ai plus rien à donner à mes enfants. Cette opération est nécessaire pour que les autorités civiles et militaires sentent que la population n'en peut plus, a déclaré pour sa part Ambroise Cacoulé, étudiant de 22 ans. Le journaliste de l'AFP a constaté que deux des trois universités de Béni où le ministre de l'Intérieur, Richard Mouillège, est arrivé dimanche, étaient fermées et on ne voyait aucun bleu blanc ainsi que l'on surnomme les uniformes Écoliers et lycéens. Et enfin, refermant ce bulletin d'actualité par cette nouvelle qui nous vient du Burkina Faso, le gouvernement burkinabé va passer par l'Assemblée nationale pour réviser la Constitution. Une démarche qui vise clairement à modifier l'article 37 de la loi fondamentale qui limite à deux les mandats présidentiels ce qui empêche pour l'instant Blaise Campaoré au pouvoir depuis 27 ans de briguer un nouveau mandat en 2015. L'annonce du projet de loi a été faite mardi à l'issue d'un conseil des ministres extraordinaire par le ministre en charge de la sécurité, Jérôme Bougouma. En application du titre 15 de la Constitution, le Conseil des ministres a adopté un projet de loi portant révision de la Constitution qui sera soumis à l'Assemblée nationale en vue de la convocation du référendum. Pour l'heure, le contenu du projet de loi n'a pas été officiellement communiqué. Aucune date n'a été avancée pour la tenue de ce référendum qui interviendra après le vote du projet de loi par les députés. Encore une fois, bonsoir. La mission des Nations Unies en République démocratique du Congo se dit profondément perturbée par la décision du gouvernement de ce pays d'expulser le chef du bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme. Cela est survenu après que le gouvernement congolais ait déclaré Scott Campbell, persona non grata, pour avoir publié un rapport accusant la police de ce pays d'avoir procédé à des exécutions sommaires lors d'une opération de lutte contre le banditisme urbain. Jean-Noël Bamouinze nous appelle de Kinshasa.
3: La décision du gouvernement de la République démocratique du Congo est perçue comme une grande déception dans le camp des Nations Unies où l'on estime que Scott Campbell a fait convenablement son travail. Le rapport du bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme a indiqué que lors de l'opération dénommée Likofi contre le banditisme urbain ici à Kinshasa, la police nationale congolaise a tué au moins 9 personnes et 32 autres portées disparues. C'est justement ce que les autorités de Kinshasa n'ont pas voulu entendre. Le gouvernement congolais a estimé que le bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme l'a publié dans un but de déstabilisation et c'est pourquoi le ministre de l'Intérieur Richard Mouyège, a indiqué que Scott Campbell remplissait les conditions pour être déclaré Persona Non Grata. Une déclaration en tout cas pas très bien accueillie dans le camp des Nations Unies, sa mission ici en République démocratique du Congo, la Monusco, a exprimé son regret et le chef de cette mission, Martin Kobler, a même appelé le gouvernement à revenir sur sa décision. C'est en tout cas ce qu'a expliqué le porte-parole de la mission des Nations Unies ici, Carlos
2: Araujo. La Monusco se dit profondément perturbée par la demande du gouvernement congolais requérant le départ de Scott Campbell le chef du bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, il a demandé au gouvernement de réconsidérer sa décision. Dans un communiqué de presse, le chef de la MONUSCO a exprimé sa plus grande confiance à Scott Campbell et dans le travail réalisé par toute son équipe. Le rapport LICOFI a été préparé en application du mandat donné à la MONUSCO par le Conseil de sécurité et a respecté la méthodologie utilisée par le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, dans son communiqué de presse, Martin Kobler a dit qu'il prend l'entière responsabilité des conclusions et recommandations de ce rapport. Les rapports sur les droits de l'homme publiés conjointement par la MONUSCO et par le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme sont des catalyseurs importants assurant la bonne gouvernance qui mène à la stabilité. Les défenseurs des droits de, droit de l'homme jouent un rôle important en RDC, ils doivent pouvoir effectuer leur travail sans entrave. Le rapport se veut un instrument important dans la lutte contre l'impunité en RDC. Il a été partagé avec le gouvernement le 18 août 2014 et les commentaires du ministre de l'Intérieur ont été annexés au rapport publié.
3: Une déclaration soutenue par l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la région des Grands Lacs de passage ici à Kinshasa. Pendant son bref séjour ici à destination de Luanda en Angola, Saïd Jinit a d'abord insisté sur le rôle de la MONUSCO dans ce pays avant d'appeler à un dialogue. Écoutons plutôt l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la région des Grands Lacs Saïd Jinit. Mon collègue
4: Yami Martin Kobler, le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en RDC, a publié un communiqué ce sujet, le porte-parole du Secrétaire général de l'ONU en on a fait de même. Ces deux communiqués ont fait part de la réaction des Nations Unies à ce stade. Au-delà de ces déclarations, je regrette cette situation. La MONUSCO est au service du renforcement de la paix, de la stabilité et de l'état de droit en RDC. J'espère qu'un dialogue s'instaurera à ce sujet dans un esprit constructif et positif.
3: Il faut dire que Scott Campbell a justement quitté Kinshasa vendredi dernier. La mission des Nations Unies affirme qu'il est allé en vacances et devra revenir mais en tout cas pour le gouvernement congolais, Scott ne pourrait plus revenir ici dans sa qualité de chef du bureau conjoint des Nations unies pour les droits de l'homme. Jean-Noël Bamouissé, Channel Africa, Kinshasa.
1: Toujours en République démocratique du Congo, les villes de Beni et de Boutembo ont observé une journée ville morte à la suite du carnage des rebelles ougandais de l'ADF Nalu le 15 et 16 octobre dernier. Le ministre de l'Intérieur, Richard Mouillège, a promis plus d'actions de la part de la police et de l'armée afin de sécuriser la population, suivant le secrétaire général de la Société civile du Nord-Kivu qui revient sur cette journée ville morte.
5: Non, je dois préciser que... La journée « Ville morte initiée » n'était pas euh, organisée par la société civile du nord kivu mais il s'agissait d'une journée initiée par les partis de l'opposition du nord kivu Mais euh, il faut dire que, euh, il y a de plusieurs endroits que euh, cette journée avait été observée, et comme vous le savez, c'était une journée à solidarité avec les personnes qui ont perdu euh, le leur à l'occasion de ces carnages qui a été observé à Eringeti, à Owicha et à Béniville. Bon, la façon la plus simple aussi pour la population, lorsqu'il y a des, c'est de rester à la maison et de compartir avec euh, ceux qui ont été éprouvés. Je pense que c'est dans les cases peut inscrire euh, le suivi de euh, ces d'ordre qui était une façon pour, uh, pour les autres à pleurer avec ce qui était éprouvé en ville et à territoire de au nord
1: Et nous avons appris que la population dit ne plus avoir confiance euh, aux forces armées congolaises. Est-ce que vous pouvez nous dire comment est-ce que la population compte justement assurer sa sécurité
5: Dire que la population n'a plus confiance aux forces armées, c'est trop dur. Mais toujours est-il que la population voudrait plus d'efforts dans l'action de l'armée et de la police et des services de sécurité. Et considérant que l'ampleur de massacre est grave, considérant le carnage que la population a vécu, considérant qu'il fait observer certaines vulnérabilités dans l'action de l'armée et des forces de sécurité en général, la population a euh, fait dit pouvoir se, se prendre en charge en, en assurant sa propre patrouille. Mais au niveau de la civile, nous ne partageons pas cette façon de faire. Nous pensons que la population pouvait euh, coopérer avec les forces et les services de sécurité et il revient aux forces et services de sécurité de bien vouloir assurer la protection de la population. Ça nous l'avons clairement dit à, avec le ministre, au ministre de l'Intérieur qui était en séjour à Bénin et qui nous a rassuré avoir pris toutes les dispositions pour renforcer les capacités de l'armée et de la police de manière à ce que qu assurent la sécurité de la population. Donc c'est comme ça que nous attendons en cette façon de, de se sécuriser mutuellement. Donc la Population. La jeunesse en particulier, euh, collabore avec euh, les forces de sécurité, je vais citer la police et l'armée, et de ce fait, mettre hors d'état de nuit l'ennemi. Mais euh, s'organiser se, se ses propres appuis, comme c'est le cas aujourd'hui à Béni, et par la jeunesse, nous pensons que ce serait euh, euh, amener les, les plus à s'aimer une histoire est-ce que
1: nous pouvons euh, parler concrètement des mesures que le ministre de l'Intérieur a promis Qu'est-ce qu'il a promis concrètement qui serait fait justement pour que la population se sente de nouveau sécurisée
5: Ce matin, le ministre a donné des guides à la police pour uh, renforcer sa mobilité. Il a donné aussi des motos pour renforcer l'action des services de sécurité. Mais il nous a également rassuré que du côté de l'armée, ceux qui avaient des arriérés euh, de quelques mois pour leurs soldes, cela est déjà réglé. Et du côté de la logistique, il a promis euh, la efficacement, donc le gouvernement pouvait la tirer efficacement pour la police et pour l'armée. Il nous a euh, par ailleurs indiqué qu'il a donné des instructions fermes pour que des patrouilles dignes et nocturnes soient menées par euh, la police, l'armée, donc il mixte. Et de l'autre côté, il a demandé, il a, il, a, il a annoncé que le SRDC va euh, poursuivre ça et là sur les opérations de ratissage contre les rebelles de la mais également euh, il a indiqué que les forces armées et la police pouvaient euh, être appuyées par euh, la MONUSCO qui est le détenteur de la région, parce que depuis peu, une population était en train d'exiger de, de, l'action militaire de la MONUSCO aux côtés des FRDC et de la police. Nous pensons que partant de ces promesses, on peut se dire que on pourra évaluer le jour prochain, qu'est-ce que cela
1: a donné. Et de la République démocratique du Congo, nous nous rendons en Côte d'Ivoire. L'ouverture du procès aux assises de 83 personnes, dont Simone Bagbo accusé d'avoir porté atteinte à la sûreté de l'État, marque un moment important dans le processus judiciaire relatif à la crise post-électorale. C'est le communiqué qu'a euh, libéré euh, le FIDH. Il demande cependant qu'il ne s'agit que d'une première étape, les crimes les plus graves commis pendant la crise étant encore au stade de l'instruction et devant faire l'objet d'un procès ultérieur qui devra concerner les présumés responsables de toutes les parties prenantes à la crise post-électorale. Gel de la FIDH nous donne plus de détails.
4: Pour l'instant, nous n'avons pas cette information. D'après ce que nous avons compris, euh, euh, puisque nous avons une mission actuellement sur place, euh, c'est que je crois que ce sont des problèmes d'organisation essentiellement, puisqu'il y a euh, euh, au moins 84 euh, accusés, euh, beaucoup de témoins, et que euh, ça nécessite une, une organisation conséquente, notamment sur l'identification des, des personnes, des témoins, euh, euh, l'ordonnancement du passage de, de ces euh, témoins et de ces euh, euh, et de ces prévenus, donc tout ça, puisqu'une partie d'entre eux euh, se, se trouve en, en, en liberté sous... Euh, sous caution, enfin la liberté euh, provisoire. Donc tout ça demande un peu d'organisation et je crois que euh, peut-être que la justice a, a voulu aller un, un peu vite euh, sur euh, l'organisation de ce procès. Le, le, le report euh, semble essentiellement dû à cette euh, à cette question. n'est pas non plus complètement à exclure le fait que le décès euh, de euh, la mère de Laurent Bagbo euh, joue aussi un rôle dans ce... Euh, dans, ce, dans ce report d'organisation, puisqu'un certain nombre de, euh, de personnes suspectées, inculpées, euh, jouent aussi un rôle dans l'organisation des obsèques, tout ça euh, étant un peu euh, complexe. Donc euh, probablement plus des raisons techniques que euh, essentiellement politiques.
1: Il y a des organisations qui se plaignaient justement et disaient que la Côte d'Ivoire elle-même n'est pas habilitée ou n'a pas tout le pouvoir. Ce, ce jugement, ce procès ne sera pas équitable pour Simone Bagbo et que euh, la meilleure solution aurait été de l'envoyer à la haie puisqu'il y a un mandat d'arrêt international qui pèse sur elle. Êtes-vous de cet avis
4: Alors, il y a deux niveaux de réponse. Premièrement, la première, euh, la première réponse, c'est que euh, le procès... Euh, qui a organisé actuellement euh, sont euh, pour des charges différentes euh, de celles qui sont pour lesquelles elle est euh, accusée auprès de la Cour pénale internationale. À savoir que le procès euh, qui devait euh, s'ouvrir demain et qui a été reporté de Simone Nagbo et de, de 93 autres accusés porte sur des crimes à la sûreté de l'État, atteinte à la sûreté de l'État, c'est-à-dire euh, rébellion, organisation, euh, participation à, une, euh, à, à des bandes armées, etc., etc., toute une, toute une série d'occupations et ne porte pas sur les violations des droits de l'homme euh, qui ont été commises pendant la crise post-électorale. Donc ça, c'est la première, euh, le, le premier niveau de réponse. Ce ne sont pas les mêmes crimes qui sont euh, visés pour le moment. Euh, une enquête... Euh, en Côte d'Ivoire est ouverte pour ces crimes euh, et ces violations des droits humains. Pour autant, cette, euh, euh, cette enquête est toujours à l'instruction et euh, doit faire l'objet d'ailleurs d'un procès que nous appelons de nos voeux aussi le plus rapidement possible, une fois que l'enquête aura été... Est-ce que ensuite les autorités ivoiriennes sont en capacité de, 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 de juger euh, Simone Bagbo euh, C'est une vraie question. Est-ce qu'on va assister à un procès juste et équitable C'est une vraie question auquel ce procès doit pouvoir euh, nous donner euh, des réponses, voir si justement euh, il y a une indépendance politique de la justice ivoirienne suffisante pour juger et si... Euh, et si euh, les compétences euh, pour juger sont là. A priori, pour la FDH, euh les autorités ivoiriennes, dans l'absolu, euh, ont le droit, évidemment, et ont même le devoir de juger euh, leurs concitoyens pour des crimes qui ont été commis. Il s'avère que, en ce qui concerne Mme euh, Simone Bagbo, euh, la... les autorités ivoiriennes ont demandé à la Cour pénale internationale euh, de enquêter et de poursuivre les auteurs du et que cette Cour pénale internationale a estimé que euh, en ce moment déjà trois personnes, euh, dont Laurent Bagbo lui-même, Charles Blégoudet et Simone Bagbo, euh, relevaient de sa compétence et que la Cour pénale internationale souhaitait euh, les juger. Euh, les autorités ivoiriennes euh, ont dit qu'elles étaient en capacité de juger Mme euh, Simone Bagbo euh, aux autorités de démontrer qu'elles en ont et la volonté et la capacité, et pas simplement pour des atteintes à euh, la souveraineté ou euh, à la sûreté de l'État, mais aussi évidemment ce pour on attend tous ce procès, et en particulier les victimes, c'est le procès sur les violations des droits humains, et ce n'est pas encore ce procès qui doit avoir lieu aujourd'hui, et c'est ça qui est regrettable.
1: En Tunisie, à quelques jours des élections législatives du 26 octobre, la campagne bat son plein malgré un certain désintérêt de la majorité de la population. Un pléthore de candidats indépendants sont inscrits sur les listes. Et ce mardi, Satya Izen, membre de l'Association des femmes démocrates de Tunisie, a déclaré que cette multitude de candidats est une stratégie du pouvoir en place pour disperser les voix de l'opposition. On l'écoute.
6: La campagne électorale se bat son plein, même si ce n'est pas du tout... Euh la même chose que ce qui s'est passé en 2011. On sent que les électeurs ne sont pas du tout euh, aussi enthousiastes qu'en 2011 et nous avons peur qu'ils refusent de vote le, le jour des élections. On a beaucoup peur de cette situation qui risque bien sûr de grossir les rangs de certains contre, contre d'autres.
7: Et selon vous, c'est dû à quoi Pourquoi cette crainte, pourquoi cette peur des Tunisiens à aller aux, aux urnes
6: Parce que nous sommes au temps fond. Euh, on sent... Il n'y a pas de preuves, mais on sent que la situation a très bien été orchestrée. L'administration électorale, qui est censée être indépendante, on se rend compte tous les jours, de plus en plus, qu'elle n'est pas réellement indépendante. Que ceux qui tiennent l'administration sont des gens qui viennent de l'ancien grand parti au pouvoir. Au niveau de la scène, de la scène politique, tous ceux qui se présentent aux élections, il y a énormément de listes indépendantes et nous, nous pensons que ces listes indépendantes sont poussées par le haut, par le grand parti ENAV pour disperser les voix des uns et des autres parce qu'elle, le parti Énarva, il a le, le moyen de ramener ses électeurs de toute façon avec l'argent, comme on dit, chez nous, l'argent sale, l'argent politique, ils vont pouvoir ramener les électeurs, leurs électeurs. Mais les petits partis n'ont pas les mêmes moyens. Il y a une inégalité des chances énorme à ce niveau-là. Euh, il y a peu de contrôle de la part de l'administration électorale pour évaluer justement, ce que, ce que nous avons défendu comme étant l'égalité qualités chances nécessaires entre les candidats. elle n'existe pas. Ceux qui ont de l'argent vont jusqu'à envoyer des vagues d'FMS aux électeurs, des SMS qui ne viennent pas à travers les opérateurs tunisiens, mais à travers des opérateurs étrangers, pour que l'administration électorale ne puisse pas évaluer tout ce qu'ils ont dépensé. Et face à tout ça, très peu d'enthousiasme à cause de la déception du peuple tunisien, justement, la déception de ces trois ans de gestion, de mauvaise gestion, si je peux dire, de gestion de, de l'horreur, du de terrorisme, euh, le laxisme dont le pouvoir, pendant ces trois ans, a fait preuve face, justement, au terrorisme, qui a immobilisé les gens. Qui, donc, euh, vous voyez tout ce contexte-là n'est pas du tout tranquillisant.
7: Malgré ces grandes disparités entre les différents candidats de l'opposition, est-ce qu'il y a quand même un climat de paix, de sécurité qui règne depuis le début de ces deux semaines de campagne
6: Alors, disons que la dernière opération terroriste a déjà eu lieu euh, depuis plus de deux mois. Entre-temps, on sent que le ministère de l'Intérieur tient de mieux en mieux les choses en main il y a eu plusieurs arrestations de groupes terroristes entre-temps et il n'y a pas eu de riposte de la part des terroristes. Ce que nous reboutons énormément. Alors, ça peut être deux choses. Ou que il nous cache quelque chose qui éclaterait le jour J, le jour des, des élections. Et c'est une éventualité. Mais je pense plutôt que aujourd'hui, moi, je n'ose pas dire que les groupes terroristes sont indépendants de Marva, le parti euh, au pouvoir euh, avec la Troïka, le grand parti qui était au pouvoir. Je pense que quelque part, le parti Marva veut que les élections se passent normalement parce que, de toute façon, ils savent, même s'ils n'auront pas un groupe aussi important qu'avant au Parlement, ils seront quand même une grande minorité. Et quand on est une grande minorité dans un parlement, on peut mener les coalitions et revenir à nouveau au pouvoir. J'ai tendance à dire que c'est l'éventualité la plus probable, que les élections se passeront normalement, entre guillemets, sans terreur, parce qu'ils vont être reconduits de toute façon.
1: Nous allons à présent retrouver Pamela Kumba pour le bulletin économique.
7: Merci Juliette et bonjour à tous. Ce bulletin démarre sur une triste nouvelle. Le géant pétrolier français Total est en deuil depuis ce mardi. Son président-directeur général, Christophe de Margerie, est mort dans un accident d'avion en Russie. C'est dans la nuit de lundi à mardi que le jet privé de Christophe de Margerie, 63 ans, a percuté une déneigeuse sur la piste de décollage de l'aéroport de Vinokuvo, près du Moscou près de Moscou. Les trois membres d'équipage ont aussi péri dans cet accident. Christophe de Margerie venait de s'entretenir avec le premier ministre russe, Dimitri Medvedev, sur un projet d'usine de liquéfaction de gaz naturel. Les boîtes noires de l'appareil ont quant à elles été retrouvées par les experts dépêchés sur place, selon une source au sein de l'aéroport citée par l'agence Interfax. Une enquête sur les circonstances de l'accident a été ouverte auprès du comité intergouvernemental d'aviation. Christophe de Margerie était marié et père de trois enfants. Pour rappel, Total est la cinquième compagnie pétrolière au monde et la première en Afrique. En effet, Total est présent dans 43 pays africains où elle emploie 10 000 salariés et près de 50 000 collaborateurs. Quand 20% de la production mondiale d'hydrocarbures est réalisée en Afrique, ce chiffre monte à plus de 30% pour Total. Parlons de banque à présent, la filiale en Tunisie du groupe marocain Atijari Wafa Bank a réalisé le meilleur produit net bancaire sur les deux premiers trimestres de l'année en cours. Selon ces données compilées par l'agence ECOFIN, Atijari Bank a fait mieux qu'Amen Bank avec un produit net bancaire de 196,42 millions de dinars. Amen Bank arrive en deuxième position avec un résultat net de 66 millions de dinars sur la période de janvier à fin septembre 2014. Amen Bank garde toutefois la tête des banques présentes sur la bourse des valeurs monétaires de Tunis lorsqu'on les compare sur la base de leur PEB, produit d'exploitation bancaire. Ce dernier affiche au 30 septembre un produit d'exploitation bancaire de 436 millions de dinars tunisiens en hausse de 16,5% comparé à la performance du même indicateur à la fin du mois de septembre 2013. Pour sa part, Atijari Bank occupe une modeste troisième position avec seulement 292,98 milliards de dinars de produits d'exploitation bancaire derrière la banque de l'habitat. Deuxième avec 311 millions de dinars tunisiens de PEB au 30 septembre 2014. Notons tout de même qu'au cours du troisième trimestre de l'année en cours, Amen Bank a poursuivi sa politique d'extension du réseau par l'ouverture de deux nouvelles agences, ce qui a porté le nombre de ces agences à un total de 150. La capitalisation boursière de l'Egyptian Exchange le marché financier égyptien a augmenté de 1,15 milliard de livres égyptiennes à la clôture de la séance du 20 octobre dans une progression de 0,13% de l'EGX-30, son principal indice. Dopé ainsi par la notation favorable de l'agence américaine Moody's qui l'a fait passer de négative à stable. Selon des données collectées par l'agence ECOFIN, la journée s'est caractérisée sur la hausse de 107 titres cotés contre seulement 49 en baisse et 34 en en statu quo dans un volume d'échange qui a concerné 139,19 millions de titres pour un chiffre d'affaires journalier de 649,83 millions de livres égyptiennes. L'agence révèle aussi que la croissance du pays affiche une progression de 3,5% sur une période d'une année écoulée au terme du troisième trimestre 2014 contre 2,5% le trimestre précédent. Les GX devraient continuer de progresser jusqu'à atteindre le niveau qui était le sien avant la chute d'après Fête du Sacrifice, expliquent des analystes proches de ce marché financier. Allons maintenant au Mali où une instruction judiciaire a été ouverte sur l'achat de l'avion du président. Le procureur général de la cour d'appel de Bamako, Daniel Tessougué, a demandé l'ouverture d'une enquête préliminaire sur les faits rapporté par un audit de la Cour suprême. Cette enquête est intervenue après la suspension des crédits accordés au Mali par le Fonds monétaire international. L'audit révèle d'importantes malversations sur deux contrats publics, à savoir l'achat d'un nouvel avion présidentiel de 30 millions d'euros et un contrat d'équipement passé par le ministère de la Défense à 150 millions d'euros. Et puis lundi, l'auditorium du ministère de l'Économie de la promotion des investissements et de la prospective de Libreville, a abrité la cérémonie de présentation du rapport du FMI sur les perspectives économiques régionales de l'Afrique subsaharienne. Cette cérémonie a enregistré la participation d'Anne-Marie Goldwolf, directrice adjointe du département Afrique du Fonds monétaire international. Deux thèmes essentiels ont été abordés, à savoir maintenir le cap et combler le déficit, d'infrastructures en Afrique subsaharienne. C'est la première fois que le Gabon abrite cette cérémonie de lancement du rapport biannuel sur les perspectives économiques régionales de l'Afrique subsaharienne du FMI.
1: Nous poursuivons avec notre programme. Merci Pamela pour le bulletin économique. La Chine a annoncé lundi 20 octobre sa contribution de 6 millions de dollars aux efforts de lutte du programme alimentaire mondial contre l'épidémie du virus Ebola qui sévit en Afrique de l'Ouest. Pour le PAM, il s'agit d'une contribution vitale et substantielle qui arrive à point nommé. Les fonds seront repartis de façon égale entre les trois pays les plus durement affectés par l'épidémie d'Ebola, la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone. Ils devraient permettre au programme d'acheter des tels que du riz, des pois jaunes, des lentilles et des céréales fortifiées pour nourrir 300 000 personnes malades ou en quarantaine ou leurs familles pendant leurs prochains mois. On écoute la porte-parole du PAM, Elisabeth Britz.
8: Cette contribution substantielle qui arrive à point nommé va être divisée par égal pour aider les trois pays qui sont touchés. Ça va permettre au programme alimentaire mondial d'acheter de l'assistance alimentaire qui est vitale pour les personnes qui sont atteintes d'Ebola et qui sont dans des centres ou de quarantaine ou de traitement. Alors cette nourriture, ça sera en grande partie du riz, des lentilles, des pois jaunes et également un mélange de céréales fortifiées. Et ces rations d'urgence vont permettre donc de nourrir 300 000 personnes pendant un mois et aussi d'apporter des produits de nutrition spécialisés pour aider à prévenir la malnutrition, notamment chez les enfants. Alors
9: comment cette aide s'inscrit-elle dans l'ensemble de l'aide qu'apporte le PAM pour lutter contre
8: l'épidémie de l'Ebola nous sommes vraiment euh, contents d'avoir reçu cette contribution. Le programme alimentaire mondial a besoin jusqu'en février de 179 millions de dollars pour son opération d'urgence contre Ebola dans les trois pays. Il s'agit non seulement de distribuer de la nourriture à ceux qui sont touchés, et même aux communautés isolées, pour éviter qu'elles ne répandent justement le, le, le virus, euh, mais nous avons nous sommes à la tête d'une énorme opération logistique. Nous construisons des centres pour les organisations des Nations Unies qui nous le demandent, pour l'OMS ou pour les ONG. Nous avons apporté notre expérience en matière de logistique à toute la communauté internationale et nous construisons des hôpitaux, nous construisons des entrepôts où cette nourriture ou l'équipement médical va être euh, entreposé. Donc, toute cette partie logistique, le PAM euh, l'a pris en charge, nous savons faire et ça a un coût assez important. Nous nous occupons également de gérer le service aérien humanitaire de l'ONU qui relie les trois pays et qui euh, maintenant relie également Dakar au Sénégal par un corridor aérien. Ça permet de transporter le personnel médical, le personnel humanitaire et le matériel de protection. Tout cela a un coût et c'est pourquoi cette contribution arrive vraiment à point nommé. Euh, nous avons pour le moment besoin de contributions au plus vite pour augmenter nos opérations pour passer à la vitesse supérieure, c'est essentiel de faire vite, et jusqu'à présent, eh bien, la Chine, avec cette contribution de 6 millions, se place au rang des 5 donneurs principaux, euh, pour le programme alimentaire mondial, les cinq bailleurs de fonds qui nous permettent d'apporter une réponse plus efficace à Ebola, la Banque mondiale, les États-Unis, le Fonds d'intervention d'urgence de l'ONU, le Japon et bien sûr la Chine avec ses 6 millions de dollars.
1: Puisque nous parlons d'Ebola, 35 rescapés de ce virus se réunissent cette semaine à Kenema, l'un des épicentres de l'épidémie en Sierra Leone, afin de partager leur expérience d'Ebola, apprendre comment faire face à ses conséquences psychologiques et trouver des moyens d'aider les membres de la communauté infectée. Organisée par le ministère de la Protection sociale du genre et de l'enfance avec l'appui de l'UNICEF, des Centers for Disease Control des états unis et d'autres partenaires, cette rencontre est la première d'une série d'événements similaires prévu au cours des prochains mois dans le cadre de l'intervention face à Ebola pour recruter les personnes qui ont survécu à cette maladie mortelle et sont immunisées maintenant contre le virus. Christophe Boulirac, porte-parole de l'UNICEF, nous en dit
8: plus.
0: Alors Le but de cette conférence, c'est double. Euh, L'idée est d'abord de réunir à la fois des, des survivants d'Ebola, donc nous commençons par 35 survivants d'Ebola dans la province de Kenema, et des, des praticiens, des gens des experts dans le domaine du soutien psychosocial et de la santé mentale. Alors le but c'est aider ces survivants qui sont souvent victimes de, de stigmatisation. Ils ont pu guérir de cette maladie, mais ils font face à d'énormes difficultés. Et le deuxième objectif, et c'est vraiment très important, c'est d'identifier ceux d'entre eux, et celles d'entre eux, et de les former à travailler auprès des personnels qui viennent en aide aux malades d'Ebola, notamment dans les zones de quarantaine. Parce qu'évidemment, ces survivants, ils n'ont plus cette peur, mais ils sont passés par là. Vraiment, ils sont d'un conseil extrêmement important pour les travailleurs de santé qui travaillent avec les malades, mais même avec les malades eux-mêmes, puisqu'ils ne sont pas sujets à la même peur et à la même menace. Ce serait une occasion pour écouter ces survivants. Qu'attendent concrètement ces survivants par rapport à cette conférence ils attendent évidemment un soutien. La moitié de ces survivants, par exemple, ce sont des infirmières. Vous savez que ce sont surtout les, les travailleurs de santé qui contractent, beaucoup de travailleurs de santé, en tout cas, contractent Ebola. Euh, la moitié sont des, sont des infirmières et euh, elles attendent un, un soutien psychosocial. Par exemple, nous avons fait une, une étude sur euh, auprès de 1400 foyers euh, qui indique que 96% des foyers notent une attitude discriminatoire à l'égard des personnes malades ou suspectées d'être malades et 76% des personnes sondées dans ces foyers en Sierra Leone indiquent qu'elles ne seraient pas prêtes à accueillir des personnes qui ont contracté la maladie et qui en ont réchappé et qui voudraient revenir dans leur, dans leur pays. Donc il y a un très fort niveau de stigmatisation. Ça c'est le premier point. Ces personnes-là évidemment qui souhaitent aider euh, les enfants notamment qui sont affectés dans les, dans les, dans les zones de traitement, elles ont besoin d'apprendre des choses auprès des professionnels de la santé. Elles ont besoin d'être formées euh, auprès des, à la fois des, des professionnels de la santé et des experts en, en soutien psychosocial. D'être formées, ça veut dire, euh, est-ce que vous envisagez un rôle de ces survivants dans ce combat contre Ebola et quel serait ce rôle Alors tout ça doit être clarifié, doit être discuté. Et justement, ça doit venir d'eux. Euh, les pistes de, qui seront euh, adressées demain, certaines seront identifiées et avancées par les participants eux-mêmes, les participants, eux les participants euh, survivants. Ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, on, on, on a un vrai problème avec les, les enfants qui sont affectés avec Ebola, parce qu'ils euh, ont droit à, à une attention euh, absolument euh, particulière. Est-ce qu'il y a-t-il un projet que ces survivants une fois formés, qu'ils aillent vers les communautés pour un peu mener le combat de la sensibilisation. Oui, c'est une piste, tout à fait. Il s'agit pas, cela n'est pas restreint aux unités de santé. Euh, ils peuvent également travailler, ils pourraient également euh, travailler auprès des communautés. Il pourrait également y avoir, en, en étape suivante, des formations de personnes qui pourraient à leur tour mener ce travail. Donc ça pourrait être répercuté. Training of trainers. Ces personnes-là euh, qui ont reçu cette formation pourraient à leur tour former d'autres survivants qui pourraient euh, également euh, faire ce travail dans tous les districts de Sierra Leone.
1: Et enfin, cette semaine d'envoi des femmes, Mungia Al-Souaï revient dans les studios de la radio des Nations Unies pour parler du lien entre la santé reproductive et sexuelle et la religion. Docteur en études coraniques et sciences islamiques depuis 30 ans à l'université d'El zeitoun en Tunisie, Mungia Al-Souaï fait partie d'un groupe de leaders religieux affiliés au Fonds des Nations Unies pour la population qui cherche à faire de la santé reproductive et sexuelle un thème de discussion ouvert et central dans les échanges religieux. Mungia Al-Souawi, docteur en études coraniques et sciences islamiques depuis 30 ans à l'université d'El-Zetoun en Tunisie et leader religieux au sein de fonds de la population nous en dit plus.
10: L'objectif de cette réunion c'est qu'il faut parler aux jeunes, il faut parler aux femmes, aux hommes pour protéger leur santé sexuelle c'est une propagande vide lorsqu'on dit que les religion ne, ne parle pas de la, la santé reproductive par exemple dans l'islam on parle de ça, il faut parler de ça parce que vous savez maintenant le sida est dans tout le monde, il y a beaucoup de, surtout les femmes 50 femmes par jour affectées par le sida, donc il faut une culture de la santé de la productivité, malheureusement dans les pays arabes, dans le monde arabo-musulman, il y a encore beaucoup d'ignorance autour de ce sujet. Aussi, pour les objectifs de développement des Nations Unies, après 2015, on a vu qu'on a beaucoup travaillé pour diminuer le, le sida, mais il y a encore. Nos jeunes, aujourd'hui, nos populations ont besoin d'être protégées. Aussi, d'autres choses qu'on a vu, c'est la pauvreté, c'est le chômage, c'est ceux qui n'ont pas de famille, ils sont bien attaqués avec le sida et avec les maladies sexuelles. Pour les religieux, c'est un plaisir. Pourquoi Parce qu'on considère les religions, c'est pour le bien de l'homme. Lorsque je dis l'homme, c'est avec un grand H. Femme, homme,
9: filles et garçons. Alors justement, il y a plus de 40 personnes de leaders de six différentes fois qui participent à cette réunion
10: Oui, oui. Oui. Des musulmans, des chrétiens, euh, le bouddhisme, euh, il y a beaucoup de leaders religieux. Oui.
9: Et de différents pays
10: De différents pays, oui.
9: Et est-ce que tous s'accordent sur cette même façon d'aborder la santé sexuelle et reproductive
10: Heureusement, ils s'accordent sur la santé euh, reproductive parce qu'on a travaillé depuis dix ans, on a travaillé travaillé jusqu'à arriver à avoir une élite des leaders religieux qui travaillent pour le profit de l'homme. Ils abordent la sexualité reproductive, ils abordent la violence contre les femmes, ils abordent les problèmes
9: qui étaient tabous avant. Alors justement, oui. quel est le lien entre santé reproductive et sexuelle et religion Et est-ce est qu'on peut aborder un peu ces contentieux qu'on a vus dans le passé Il y a une grande liaison parce que l'homme est
10: respecté dans les religions, dans toutes les religions. Le profit de l'âme est respecté, la santé de l'âme est respectée, la vie, la vie conjugale est respectée dans toutes les religions, sans exception. Donc, il n'est plus temps de, de ne pas parler de ces sujets. Vous savez que le monde bouge, que le monde change, que les jeunes d'aujourd'hui ne sont pas les jeunes de 50 ans. Donc, il faut savoir comment guider ces jeunes, comment les donner,
9: les renseignements justes. Alors justement, quels sont les moyens et les messages que vous prenez face par exemple au sida ou à la mutilation féminine génitale
10: Par exemple au sida, lorsqu'on passe des messages, il faut se protéger, il faut se protéger, il faut se marier, il ne faut pas beaucoup de partenaires. Mais, mais, si, pour la religion, si vous avez des relations sexuelles hors le mariage au moins le préservatif oui au moins au moins au et utiliser le préservatif pour se protéger, au moins. Parce que la vie de l'homme, la vie de la fille, la vie de la femme est plus
9: chère que faire la, la, relation, ou la relation sexuelle ou ne pas le faire. Mais justement, l'utilisation de préservatifs a été un contentieux parmi plusieurs religions en fait, par rapport à, même aux questions d'hygiène, dans la santé reproductive, parce que ça touche aussi à la contraception quelque part.
10: Mais lorsque la vie est attaquée, on ne peut pas dire aux gens, non, n'utilisez pas le préservatif. Non. Dieu ne veut pas que nos jeunes meurent avec le sida ou avec la violence ou avec autre chose. C'est ça que je le crois et les autres leaders le croient aussi.
0: Ok, c'est Shadem Vono, rappeur musicien africain. Vous écoutez Canal Afrique, la voix de la renaissance africaine. Ce qui doit être sera.
1: Nous allons à présent retrouver Pamela Koumba pour le bulletin des sports.
7: Rebonjour à tous. Cette page sportive démarre sur la Coupe d'Afrique des Nations 2015. Le Maroc s'est officiellement désisté de l'organisation de la Cannes et l'Afrique du Sud, sollicitée par la Confédération africaine de football, a rejeté l'offre d'apprêter la dite compétition. Le ministre sud-africain des Sports, Fikile Mbalula, a tweeté, je cite l'Afrique du Sud n'est absolument pas disposée à faire office de plan B si le Maroc, pays hôte annoncé de la Coupe d'Afrique des Nations 2015 en janvier, renonce à accueillir ce tournoi en raison de la propagation du virus Ebola. Accueillir la canne, c'est non et non. Nous n'avons pas à notre disposition actuellement les ressources pour prendre le relais. Nous l'avons fait par solidarité avec la, la Libye l'an dernier et notre budget ne nous permettra pas d'accueillir la nouvelle édition de la Cannes. C'est absolument impossible. Fin d'explication du ministre sud-africain des Sports. Le Nigeria de son côté s'est dit prêt à recevoir la compétition si les dirigeants de la CAF décidaient de délocaliser cette édition. Le vice-président de la Fédération nigériane de football, C.I. Akinwumi, a déclaré que la Commission nationale des sports et le gouvernement étudient cette proposition. Les dirigeants de la CAF ont rendez-vous le 2 novembre en Algérie pour traiter du dossier Ebola et doivent se rendre au Maroc le lendemain. Si plus d'un volontaire se manifeste pour abriter la Coupe d'Afrique des Nations édition 2015, un tirage au sort sera organisé. Basket, Dikembe Mutombo veut racheter les Hawks d'Atlanta. Le club a été mis en vente après une histoire de racisme dans laquelle se sont rendus coupables ses dirigeants. Plusieurs personnes sont intéressées par la franchise de la Georgie. Selon Atlanta Journal Constitution, Dikembe Mutombo serait en négociation avec un groupe d'investisseurs de la région pour le rachat des Hawks. Le dossier est en train d'être peaufiné avant une prochaine rencontre avec le commissionneur de la NBA, Adams Silver. Ex-joueur des Nuggets et des 76 ers notamment le Congolais d'origine, Dikembe Mutombo, a évolué entre 1996 et 2001 sous les couleurs des Hawks, terminant meilleur rebondeur de la NBA. En 2000 et 2001, il finit sa carrière deuxième meilleur contreur de l'histoire du championnat nord-américain de basketball. Et football, le ballon d'or africain 2014 sera connu en janvier 2015. Glokaf Award, l'un des plus prestigieux événements qui célèbre les acteurs du football africain, se tiendra donc le 8 janvier 2015 à Eco Convention Center de Lagos. La capitale nigériane avait déjà abrité l'édition précédente de la soirée de distinction des géants du football africain. On connaîtra donc à cette date le successeur de l'ivoirien international Yaya Touré. La Confédération africaine de football récompense cette année le meilleur joueur africain et la meilleure joueuse africaine, le meilleur joueur opérant sur le continent, l'équipe nationale de l'année, hommes et femmes, le club de l'année, l'équipe nationale féminine de l'année, l'arbitre de l'année, la légende africaine, le prix du fair play, le prix platine, généralement réservé au président du pays d'accueil et le 11 africain et espoir de l'année. De nouvelles distinctions ont été aussi ajoutées à cette Glow Calf Award, celle du plus beau but de l'année et celle de la plus belle parade de gardien de l'année. C'est à présent, le Tour de France 2015 se dévoile avec 9 mois d'avance. En effet, prévu le 4 juillet 2015, le Tour de France va se dévoiler à Paris pour sa 102e édition. Le directeur du Tour, Christian Prudhomme, a affirmé qu'il n'y aura pas de dogme. Coureurs et responsables d'équipe étaient prévenus avant même qu'ils ne révèlent, en fin de matinée, les détails du parcours. Beaucoup plus significatifs que la simple annonce des villes-états. Pour l'heure, les organisateurs ont seulement confirmé les deux premières journées aux Pays-Bas pays d'accueil du grand départ pour la sixième fois le contre-la-montre approchant les 14 km dès la journée d'ouverture à Utrecht. Puis l'étape arrivant sur la grande digue de Zélande où le vent, s'il est de la partie, risque de contrarier les grimpeurs avant le transfert en Belgique à Anvers pour une arrivée dans la région de Liège à présent, la Roumaine Simona Alep WTA 4 l'a emportée facilement lundi face à la Canadienne Eugénie Bouchard, cinquième dans ce classement WTA, sur un set de 6-2-6-3, dans un duel entre les deux néophytes du Masters féminin lors de la première journée à Singapour. Alep, 23 ans, quatrième de la race to Singapour, de la race to Singapour, a facilement fait la différence dans chaque manche et Bouchard, 20 ans, finaliste à Wimbledon et cinquième dans ce Masters s'est facilement incliné sur une double faute. Plus tôt dans la journée, l'américaine Serena Williams, numéro 1 mondial, a battu la Serbe Anna Ivanovic, 7e mondial, sur un set de 6-4 et 6-4. Et on termine avec du golf. Le numéro 1 mondial, Rory McIlroy, va se mettre en congé des tournois, le temps de régler un gros différend financier avec ses anciens agents. Le champion nord-irlandais de 25 ans déclare mardi avoir pris cette décision après l'échec d'un arrangement entre ses avocats et ses ex-agents de la société Horizon Sport Management de Dublin, à qui il reproche notamment d'avoir pris des commissions excessives et qui en retour dénonce une rupture de contrat.
1: C'est donc par ici que s'achève ce magazine d'actualité Nous vous remercions de l'avoir suivi Le prochain rendez-vous est pris pour demain à la même heure Et sur la même chaîne D'ici là, portez-vous bien et au revoir